0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 大家好，大家好，很高兴呢，又是一个星期了，我们又可以在空中呢跟大家来聊一聊。我觉得最近这一两年以来，哈，我觉得每一个人应该都会有一些新的体悟吧，哈，因为毕竟呢，不要说这个世界变化很快，就连同在这个疫情当中，每一个人的生活都受到了冲击。那我常常在想一个问题，就是说，当我们在很多的生命的转捩点，或者是说面临一些考验，或者是在人生的低谷的时候，到底我们要如何自我激励？我们如何走出人生的幽暗？可以带领自己更加的开明、开阔？那在我们访问过的很多的脱口人物里面，其实我非常高兴地看到了女性的力量。那今天我的这位来宾呢，非常谢谢他啊，就是说透过我们的线上的连线来分享他的生命故事。其实他呢，我觉得大家是非常熟悉的。他的外形，我认为一直对我来讲都是光鲜亮丽、很漂亮啊，一个很时尚的女孩。那最近呢，我突然发现到他的脸书里面，诶，我就发现说，嗯，他的脸书写的还蛮特别的，很深刻，然后有一些生活上面的感想、感触或者是 idea。我觉得都蛮新颖的，也透露出来啊、哦，他对生命跟对很多事情的一些非常有智慧的看法。那我就想说，哇，一定要请他来跟大家来分享一下。我们来欢迎哈、哦，这位可是我们金马奖最佳女配角奖的得主哦，<笑>丁玲小姐，丁玲好。<笑> Hello，
1: 大家好，神姐好，那个说在空中的朋友们，大家好，我是丁
0: 宁，耶、yeah, ，太高兴了哈。今天呢、嗯，我们是透过这个线上，然后我们彼此呢可以看到对方。很可惜啦，因为丁宁，你刚才呢我们在沟通的时候，你有答应我说，下一次呢我们到录音室去，我们要在 in person 面对面再给他来一次，好不好
1: ？没错，那个神姐，这是我欠你的。
0: 对<笑>，我会记在我的心里面。<笑> OK， 看到都是要还的。谢<笑>谢，谢谢，谢谢。啊，其实呢，我觉得谈到了丁宁哈，嗯，就是透过他最近我在他脸书上面的感觉，还有呢，我才发现说他在大概两三年前写了一本书，这本书的书名呢叫做《我不要完美，要完美只要完整》。哦、oh, ，然后呢，我看了里面部分的内容，别人讲，哎，丁宁，我有点震惊哦<笑>。第一个，你敢揭露所有你童年生活的？我如果说阴暗面，应该没错吧嗯？嗯，没有
1: 错，没有错，是没有错啊
0: 。对你写这本书的时候，你有挣扎过吗？呃，其实我我觉得我必须要称我
1: 运气非常好。我在三十六岁那一年，我开始做长时间的心理智商，嗯，然后我开始上很多身心灵的课程，各方面。所以我觉得它慢慢的让我发现其实我童年过这些生活，我经历这些痛苦或这些黑暗。或者是我受到的伤，其实是要让我能够从里面学习，然后让我长成跟别人不一样的人。是，我常常想说，那我为什么出这本书？因为那时候我在想说，但是有多少人像我这么幸运？嗯、对，因为我非常幸运，是在我36岁那一年，我有一个很大失恋，然后那些我几乎是快活不下去的那一种。嗯，对，然后我身边又刚好有一群就是非常智慧的女人。他们没跟人都跟我讲说，我要去做智商，我要去怎么样啊？以前他们跟我讲，我都不信他们、嗯。可是因为那时候我真的觉得我我快活不下去，我真的我觉得我快活不下去，我我连工作我都没有办法好好做。那我就说，既然这样子，我已经没路走了，我为什么不试看看别的方式？嗯、所以我运气非常好是，是我愿意接受这个不同的治疗方法。然后开始接触很多很奇特的课程，那我就慢慢发现，我从我这些课程沒有开始疗愈过去。嗯，的那一块黑暗的部分，我才发现说，嗯、哦，我觉得我我是有使命感的人，嗯、因为我为什么要经历这些痛苦？然后为什么要遇到这些很有智慧的女人，让我去理解说，我过去痛苦为什么要发生？所以我有这个使命感，把这些过程写下来、嗯，因为我相信，不要说全世界，在整个台湾，家庭暴力其实非常严重的，因为我们东方的家庭系养育小孩子的方式，其实而、哦、我们有进步了，但是我觉得还是有很多。改进的空间，当然。那我觉得说，如果可以透过我，因为我又是一个人家有点知道的人，对啊，然透过我自己的亲身经验、嗯，然后鼓励那些受过伤的孩子们，你们现在都长大了，对，可以用你们现在所学习到的能量、嗯、去疗愈过去。我们那时候当小孩子没有能力的时候、嗯，对，我觉得这段过程就是我们非常重要的、呃、心灵成长课程。对，所以我觉得说，如果这个方式对我来讲有用，我是不是有办法帮助别人？所以我就有一个使命感，我就是说，我应该要把它写下来，而且我必须要没有保
0: 留的写下来。OK， 所以我觉得这本书呢，其实丁玲是真的非常没有保留的哈、哦，将他童年的黑暗面，或者是他刚才说的，可能接受了不同形态的家庭暴力，他都把这些揭露出来哈、哦。那丁玲在他的那本书里面，其实他也引用了贾博士的一句话。那贾博士是这样讲的啦，他说：“当我站在现在这个位置往后看，我才发现所有发生过的事。”有一定要发生的必要，因为这些事成就了现在的我。我觉得这句话可能也疗愈了你，让你覺得。是。那我就把悲痛，或者是过去的低落，或者甚至是不堪，我把它转换成为我人生可以成为一个不同的人，甚至帮助别人的那个养分。是因为我
1: 觉得每每个人遇到一些困境的时候，都基本上会有两个选择啦。对，这是一个就是逃避嘛，然后抱怨嘛，嗯。但这两个都会是一个很大负面能量，它绝对不会对现在你造成任何的好处，而且它只在拖累你现在仅有的能量。我能量就这么少了，我一直在抱怨抱怨所以我就没有了。那我还可以做什么呢？嗯，对，所以我觉得说，在我接受这些呃学习课程里面，我让我开始愿意接受说，那我们为什么不把我们现在仅剩下这些能量好好的运用？我只要停止抱怨，嗯，我们有两个选择，我们我们也可以选择另外一方向，就是说我试试看看我在里面是要学到什么吗？因为生命本来就是喜怒哀乐，你如果只是为了只是要追求快乐，其实这基本上是什么人生？好奇怪、哦！你好像生活在一个泡泡屋里面，嗯嗯,嗯对、啊，然后是很不健康啊，就没事都多糖尿病死掉，好不吧？吃这么多糖这样子，对。然后，但是我觉得说，那你如果你要说你真的勇敢，你就必须要去回头去面对那些你的痛苦，在里面找到你的力量。嗯、那你会长成什么样子的人？我们不知道，但至少你一定会长成比现在更好的人。
0: 嗯嗯嗯，对。那丁宁就是说，因为可能很多的我们的现在在收听这个节目的网友们，可能也不太知道说，哎，会吗？我们很难把一个所谓的好像受过了很多不快乐的童年，或者很辛苦，甚至呃有这个家暴阴影的这个丁宁，跟现在的光鲜亮丽的、非常有才华的丁宁联想在一起。你愿意的话，哈，用你的方式稍微叙述一下，为什么你说你的童年其实是非常的不开心，那个是你人生的一个暗黑面。然后我们再来讲，你如何能够找到力量，从这样子的暗黑当中，你看你可以成为现在的你。嗯，呃，我简
1: 单讲，就是因为我生活在一个乡下的小镇，然后那个地方其实就是我，我妈妈十三岁就开始掌管我们家的事业，就是做旅馆。你也知道，在旅馆里面进出人都非常复杂。然后我爸妈都忙着工作，所以其实我们小时候是是保姆跟佣人带大的，嗯，对。然后之后有一年在我国二的时候，呃，我家破产，就是说那时候就泡沫经济嘛。然后我爸爸妈妈玩股票玩太凶哦，对。然后但是我爸妈他们在这个时候也给我个非常好的一个，因为那时候我们在我们那个镇上啊，很多家庭突然一夜之间全部不见了哦，好了。哦、oh, ，跑路去了，跑路了啊哈、uh -huh ！对，但是我爸爸妈妈给我一个很好的观念，就是我们不能够这么做。OK， 我们做错事，我们要扛起责任。哎、欸，然后跑啊後、嗯，对，然后但是他们就必须要去外面赚钱，因为这个小镇赚不到钱，对，所以就留下我跟我弟弟，我哥跟姐,姐就到外面去念书了。然后跟一个我爷爷他有酗酒的问题，然后他喝了酒之后、嗯，他会变成另外一个人，他打我们就像好像打狗一样。他打小孩不手软，嗯嗯那、嗯嗯、我常常就觉得说，我的身体会这么好，真的是他要打我就跑啊，嗯嗯,嗯，对呀，然后他跑跑跑，然后就躲在那个像什么我们隔壁的幼稚园，就躲在就那个溜滑梯下面抖抖抖，那躲到睡着了。然后晚上小姨应该喝得很醉在睡觉，那我再回去。所以你可以想象说。嗯嗯嗯有两个小孩子都在十几岁的年纪里面，父母亲都不在身边，而且我我就算打电话，我也找不到他们的，我不知道打给谁呀、啊。嗯、因為那时候没有手机，没有什么的，然后只用扣机，然后他回复说不都不知道多久了。我记得有一次比较生死交关是，我跟我弟弟在房间洗小狗，那我就听到我们爷爷在楼上你开始摔东西，啪啪啪，那我们就哦，我们就知道爷爷又喝酒了，我们就非常有经验的把我们的、哦，因为我们家的那个客厅的大门，因为那时候我们家里有钱嘛。我们那个大门是很厚的，很厚的那个木门，然后我们就把它锁起来，想多安全，就像一个堡垒一样嘛。但是之后我就听到，哎、欸，我阿公在拿那个柴刀劈门的声音。我的天呐、啊！对，因为我们家以开不
0: 进来，他用柴刀劈的，对，劈开
1: 。对，因为以前我们家是旅馆，所以一定有那个烧热水，然后就有柴、有木材，有木材有柴刀。但是我们也很放心啦、啊，因为我们木门这么厚，怎么可能劈得开？但是就劈开了。
0: 哇、wow, ，好可怕！我觉得想象你们当时两个姐弟小孩子太可怕了。呃，对，而且我们那个地方是没
1: 有任何往外的通道的。Uh -huh. 对，那个酒店那个以前鬼店那个就跟那个神在劈那个门那种感觉。每次我看那个鬼店那一部电影，我说天哪，我经历过。Uh -huh. <笑>对，然后我第一次感觉到我这么接近死亡，而且我真的觉得我可能今天会死。嗯、uh -huh. ，而且会死得很痛。嗯、uh -huh. ，因为柴刀腰力不力，腰钝不钝？对。<笑>我那时候跟我弟弟，我们两个都说不出话，形的非常的活灵活现啊！哈，真的，我们就笑一直发抖，然后真的都我们两个一句话都没有讲，我们就抱着小鬼，然后一直发抖这样。然后还好，就他劈开门那一刹，他开始劈第二道了。第二道门很薄，我想完蛋，那肯定无法了，挡不住他。但是就是我们楼下的，因为我我妈把楼下租给一个阿妈，阿可能当然就是有交代说哦，我阿公的情形，所以他们就一堆人嘎冲上来。
0: 嗯嗯嗯嗯。对，然后就
1: 化解了这一段。所以哦，所以
0: 是楼下的那个阿妈最后救的是是
1: 是，对。但这样子的情形，在我幼年说是不断在发生，不断在发生。然后当然就是过一阵子，然后我爸爸妈妈就跟他再回来，把阿公带到疗养院去。以前疗养院很恐怖啊，就把人这样锁住，绑在那个病房前面而已啊。但我阿公不喝酒，说以他都很好。嗯嗯所以我们每个礼拜去看他，然后我公就想说，呃、哦，叫、哦、你爸妈来把我带回来啦，然后我又舍不得，然后跟他抠机，然后说阿公说他要回来什么什么。所以，比如说我的童年，在我国中之前，这些事就是我
0: 的日常。OK， 所以丁宁，那你这样回想过去这一段，你对于尤其是阿公会有很深的恨意吗？因为他让你在小时候受了那么多的惊吓
1: 。我在书上有写过一句话，就是说你理智上可以理解，并不代表你的情绪上不受伤害。我们家小子真的非常懂事，我们没有一个人恨我爷爷，因为我们知道他为什么会这个样子，他以前吃了什么苦，然后所以他接助喝酒，然后喝了酒之后变成什么样子。对，所以我们家小子过分的成熟。对，但是我是在做心理智商的第一堂课，我这样做到我跟我爷爷之间，我才知道说，原来我对这个世界，因为我我以前是一个非常悲观的人，我从来不相信有任何好事会降临在我身上，我就觉得我就是一个倒霉鬼，我觉得老天爷就是很喜欢来捉弄你。对，捉弄我，他就是不喜欢我。
0: 嗯，我已经
1: 非常悲观，我什么事都会往最坏的地方想。例如说，我如果认识了一个对象，他会想说，哦，他可能会有什么坏习惯，他可能之后就打我的。然后，你知道，我才看他三秒钟，我已经把我们的这一段关系都想完了。你看我以前有多悲观，真的。对我基本上，真的没想到哎。对，我跟我任何的，我跟我的关系人，我们都没有办法交往太久，因为我很快就很悲观。然后，只要对方对我大吼大叫。我就觉得哦，这个人一定会像我爷爷这样子。嗯嗯。所以恐怖的是，你都不知道这些事情是来自你小时候、嗯。恐怖的是，我常常觉得很多在家暴里面的小孩，他们都不知道他们为什么会害怕，他们不知道他们为什么对这些事情会做这个反应，他们都不知道这些痛苦是来自以前。嗯、我也不知道，我觉得我好的很呢、欸。嗯。我是觉得我好的很呢、欸。你看，我又呃，又生理又好，又运动，然后我又在憋尿时都笑得出来。但是我都不知道，其实我心里面有一个很大黑暗面，是我还努力压下来的。直到我开始做智商的时候，我才开始面
0: 对这一切，说哦，原来我内在这么黑暗。对 ，OK， 好，丁、嗯、宁，你一直强调说， 36岁那一年对你来讲是一个很重要的转捩点，对，因为你做了智商。你所谓做智商，就是你接受了智商愿，愿意去做智商。对，对你讲出来你的故事，然后对专业的智商师或者是你,来,、嗯、你来处理，他可能来跟你开导。等等的，对、哦。那你觉得你走出来，你小时候刚才形容的那样子的一种黑暗的岁月，你靠的是什么？你最后如何说服你自己？其实我很很奇妙，就是我我大自
1: 上了三个月，每个礼拜去，每个礼拜去。然后我实那说我原本呐、啊，我是想要搞一智障，我的感情问题。哦，
0: 因为失恋嘛，<笑><笑>你就是因为失恋才，是是不是很正常是了解的，哎，而且因为我们那
1: 个智商是有贵哦，对，然后他又本身，因为他本身在美国是念那个创伤症候群的哦，创伤症候群，对,對所以那时候我就觉得赶快止损，赶快赶快快速赶快进入感情的事情，赶快结束，到这再就我不要再付钱，<笑>因为我要知道为什
0: 么我失恋，<笑>我下次不能再
1: ，对我问题是出在哪边，<笑>就是你告诉我这个，可是很奇妙，我从头到尾。我都没有智商到感情的事，都是从我的爷爷到我妈妈到我爸爸，跟我家里每个关系人，所以才发现说，原来我此生发生的所有的问题，特别在感情上面的事情，都是跟我过去的事情有关。对，我看到活生生，我看到这一段，因为你在没的过程里面，然后我们老师就会鼓励我，就是要去跟我现在还在这个关系人和解，例如说跟我妈妈，嗯嗯然后智商出我们之间的问题之后，然后他他鼓励我打电话给我妈妈。跟他讲我的状态、嗯，他说你在这边哭一哭什么就算了是没有用的，你浪费钱，因为第二天你又一样了。你要努力的做一些改变，所以我就不断的就是在那段时间，就跟我的爸爸、跟我妈妈，甚至我也就是在心里面跟我的爷爷和解。我觉得，因为这些东西，当你慢慢的和解掉这些，就是把你的痛苦慢慢的，好像就是一块一块的伤疤，一块一块的疗愈之后，其实你每疗愈一块伤疤，你就更有力量。是是。所以我觉得，当你除掉这些所有伤疤跟这些伤口之后，你会发现你自己比以前有很多的力量，对，更强了，更强壮。对，就你就很自然就觉得说，至少我开始爱上我的日子，嗯
0: 哼
1: ，我开始享受我每一天的生活，我开始觉得我这个人是有价值的是，因为我疗愈那些伤口之后，我才看到哦，原来我是一个这么有价值的人，我以前怎么会觉得我自己那么
0: 没有用呢？ OK， 所以这是让你从过去可能相对比较悲观的人，变成一个比较正向思考、比较乐观的人，对不对？这
1: 边我觉得有时候我们就是这样因为我们老师说过一句话、啊：你有多大负面能量，嗯，你就有多大正面能量。你需要只是去疗愈为什么那些负面能量带给你的痛苦之后，你不用做什么，你很自然这个能量就转到正面能量。我其实我真的没有做什么、欸，哎，我就是只是疗愈过去的一些问题，嗯、然后让我自己去面对这件事情之后。每一次面对，每一次面对，我都感觉我是在增强我的勇气。OK， 所以，我常常就是说，很多人都觉得说啊，我没有勇气面对这一切。其实，只要
0: 你开始愿意面对了，你就已经开始长出你的力量。OK， 这段很好，丁玲，因为哈、哦。我觉得我们的这个节目哈，就是沈春华，我们 talk woman's talk 为什么会越来越受欢迎？然后也有很多的网友留言啊，分享，就是因为他们在很多不同的访谈当中，他可能有一两句话对他来讲非常受用。那第、嗯、刚才抓到一个重点哈，就是你看啊，你过去其实是非常不快乐的一个女孩。嗯然后呢？你透过咨询以后，你慢慢的走向另外一个不同的人生。那所以，如果现在要请你给可能有类似情况的人，他正好是在一个低潮里面，然后他的心里很苦，他走不出来。你会给他什么建议？你会觉得他要先去咨商呢，还是他要先跟自己和解呢，还是怎么样？你觉得你的建议是什么？我觉得，因为咨商是要
1: 资源的啦。
0: 对呀、啊，因为不是每一个人都有
1: 钱，然后也不是每一个人都能够遇到对的智商师、嗯。因为有时候智商师也是需要一些长时间的的磨合，然后或者是你要不断换智商师去。对，所以我会觉得说，如果在我们不考虑智商状况之下， okay. 我觉得首先第一件事，我觉得你要去工作你的身体。OK， 就是你要去做一些，例如说，我觉得因为身心是连结的，当你整人状况非常不好的时候，嗯、你身体一定也是不好的。对对，所以你要，我会建议说说你。你先去做一些嗯身体动的事情、嗯，例如跑步，对，去做任何去动你身心，因为至少在动你身体的时候，你的脑部会稍微静止，你就不会再一直往坏的地方去想。这是唯一你现在马上可以做的事情，非常好。那我觉得有一个非常重要的概念，就是因为我们人有逃避痛苦的机制，是，这是很正常的，就是我们的脑本来就是这样子嘛，它就是要你不要受伤，所以它就跟你讲不要去做，不要去做。但是你又要记得一件事情，所有你逃避的痛苦都会吞噬你。它会让你更痛苦，所以既然这样子的话，你为什么不选择另外一个方向试看看去面对？嗯，他绝对会比你现在逃避的痛苦让你更有力量。所以你只能够不断地提醒自己，特别是痛苦的事，面对它，感受它，这就是我们身为人要走的这段旅程所
0: 需要的经历、嗯。丁、嗯、宁的这一段提醒哈，我真的非常有感哈。对你现在可能很糟，你不愿意面对它，可是我们都有一个基本的判断嘛。你不面对的话，你的处境就是越来越低落，越来越糟。对，一直到可能你没有办法处理，你没有办法面对你的人生，面对你所有的一切。好，所以丁玲第一招啊，就是说要面对，不要逃避了。对对。第二招，我是
1: 觉得你要开始去留意你身边一些讯息。像我看到贾博士那一句话，我觉得人是这样，呃，能量是对等的。你能量弱的时候，你遇到的人都跟你一样能量很弱，所以彼此都是彼此的浮木嘛。对，所以你做到他其实也好不到哪里去。是，所以你要不先养自己的能量，我觉得先把自己身体养好很重要。然后强迫自己很多事情，就例如说，呃，去看一些比较让你有力量的书，例如说 ，OK， 听沈姐节目，然后或者是<笑>对<笑>对,对，或是你不小心今天听到沈姐节目，哎，知道丁丁出了这本书、嗯，去翻它。对，无论你是一个喜不喜欢看书的人，你把它买的都好，护身符、嗯。对对，然后你让这些正面能量的话语，呃，例如说沈姐的讲的话，你一直让他，你就是听。这么多东西，你就会慢慢的把你拉开那一个痛苦的沼泽里面。嗯，我觉得人要懂得抓木，不要抓浮木嗯。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。因以在你还没有办法有好的能量的时候，你没有办法创造你的能量的时候，你至少要保有你现在有的，然后要很冷静的面对自己。我才会请大家就是说要观察自己的呼吸。哦。对，因为呼吸会带给你不同感受。如果说你开始你遇到一件事情，大部分我们开始紧张或是恐惧的时候，我们会开始呼吸会加快。嗯，对。然后或者例如说，你开始胃会不舒服，大部分胃，因为胃,胃是处理人情绪的器官。就、嗯、所以你可以，如果你观察到这几个，或者是你肩颈开始变得很硬，开始耸肩，像我以前是耸肩跟抓着手。你要去观察你自己，因为有时候我们情绪起来的时，我们并不知道。你观察自己，那像我观察到我自己开始在抓手，开始耸肩，好，就告诉自己好。最糟糕能够怎样呢？最糟就这样子而已嘛。但是我不要再拉更糟了。好，放松，然后呼吸，吸气，从鼻子吸进来，然后让气带到你的整个脑部，然后整个身体，然后吐气。你只要给自己几个呼吸的时间，你绝对会
0: 对这件事情有不同的感受。对，因为呼吸是疗愈的第一步。嗯，我觉得这个又是非常实际哦。你看哈，丁玲就说我们怎样思考，要面对我们的现实，不要逃避。还有呢，他在身体上面的，就是你要让身体动起来。第一个就是说你要做运动，哈，你一定要运动。你越懒散，其实因为身跟心是连接的，连接着。连接着哎呦，这個、这个提醒太棒了哈！你去做步，你去散步，你去都好 ，work out 都,都好，然后呼吸哈，调节你呼吸好，然后去感知到你的生命。正在取决于你的手中啊！你呼吸的越来越顺畅，还是你要继续向下沉沦？对，就是我觉得人的好
1: 跟坏，基本上那一刹那就是、取决于在那一刹做的决定、嗯。你可以选择让自己去沉下去，去喝酒、酗酒，你也很知道这个后果是什么，所以一点帮助都没有。但是那个柿子好，我今天够了，我今天告好听到沈姐的节目，我挺想不这么做了。嗯，听你说好运动好，我去走路，或是 OK 好，呼吸。我常常觉得说，我们应该要。用时间换取空间。当你用这个时间去走
0: 路、嗯、去呼吸、去游泳，就什么都好。你再回头再看这件事情，你绝对会不一样。我常常哈跟我的朋友，或者是我在演讲的时候，我常常分享一个概念哈，就是我们人每天眼睛一张开到我们睡觉，坐中间，我们要面对很多的抉择。刚才您提醒我们那些，也就是一连串的抉择啊，是继续重蹈覆辙，跟过去的思维呃逻辑一样，还是说我站起来，我不要再想了，我去走一走，我去呼吸一下新鲜的空气。呃，我去听听我的好朋友交换一些正向的讯息，所以抉择抉择，我觉得，哎、欸，丁宁，你今天应该可以有很多人听到你的话，<笑>如果他们有所改变，真的，我觉得你都要很开心哈，因为我们在生命当中，嗯、我们就是希望能够对别人，尤其是不认识的人，我们给他一些正向的，对，有些有些帮助，很棒嘛，这就是我们身为人的一个意义嘛。继续呢，我要加强各位正在听这个节目的朋友，不管你是女性还是男性，还是你是在为你的母亲、为你的姐妹来听这个节目哈，你想想看，我再给你们更多的希望，就是我们来看看丁宁。丁宁刚才讲的那些，其实都是她很苦的。我要不是看到她的书，看到她的那个脸书，看到她有一些媒体的报道，哎，我真的不知道她的小时候是这么辛苦的。可是，我们看看现在的丁玲，他可以重新活出来另外一种氛围。诶、欸，那丁玲，我问你，是不是因为你遇到的现在这个先生，对你来说也是一个人生很大的转变呢？我觉
1: 得就像我们刚好有这样一句话，就是说你在好的能量的时候，你你才会遇到好的能量的人。所以在我接受过智商之后两年，我那两年我都没有谈恋爱，我覺得好好生活。可能那时候我已经开始享受我的生活了，然后好好工作，然后开始真的觉得好像重生哎、欸，就是开始觉得说，哎、欸，其实这真的还蛮好的嘛、啊，也不是说不是说一定要心情不好就喝喝酒或干嘛，我也可以心情不好的时候，我就感觉我自己的心情不好，我可以陪伴我自己，我已经开始懂得跟自己在一起了。太好了，嗯、对我开始享受跟自己在一起，然后我开始可以孤单，我可以一个人看电影，自己一个人看书，我非常的享受。所以我觉得，当你把自己能量养好的时候，你遇到那个对象，很、欸、好的能量。对的人，他是对的人，哎、欸，对，所以我那时候遇到他的时候，我就觉得，哎、欸，他真的有这么好吗？因为他是个老外、嗯，我们听到很多老外的传言都不是很好。嗯嗯嗯，对。那但是我们在整个 dating 过程里，你们觉得说，我觉他却让我觉得说，我是可以很信任他的。嗯。对我常,常觉得说，很多女生跟我抱怨说啊，我没有遇对到 Mr. r i g h 我说你不要再做这种抱怨了，是你现在不是 Mr. Woman 啊、哦，那你不是你是不是是 Right， 也不是 Right Time 对。对对，就是你必须要帮你你把你自己处理好的。靠近那个人
0: 就对、嗯、你把自己没有处理好，嗯、什么事情都是错的。嗯 ，OK。那我觉得同时，因为就像你说的你自己也改变了嘛，你自己的内在能量更正向了嘛，所以你遇到的那个人，你们就是正向的共鸣就会加大。如果你你没有脱离过去那个负面的能量，那你遇到的人可能跟你又是在负面。的。都一样，我们就那就很沉沦。对对。對好那哎、欸，不过一开始哈，当然啊。呃，台湾的这个民众对哦，女儿要嫁给阿多刚哦，真的疑虑很多了。你有文化的冲击，生活习惯又不同，价值观又不同。哎、欸，那你你妈妈那个时候有反对吗？其
1: 实我父母亲有一点了解，因为我在这时候我就觉得说，幸好他们以前没有什么管我。嗯，我记得那时候我爸爸讲，我爸爸跟我聊过一个事情，跟这次没有关，聊过一个事情，我就笑笑跟我爸讲，说那时候我已经成立，我已经在在工作，我就说爸，我的生命里面你也都没有介入。你突站在这边跟我讲说，叫我应该要怎么做？你觉得我会听你的话吗？嗯，我在整个成长过程里面，对我没有父亲的支持，我没有父亲的力量，我没有父亲的教导，我没有父亲引导。嗯，你突然变成个父亲在我面前跟我讲说，嗯、哦，你不可以这么做，这是错的
0: 。你觉得我
1: 会听你的话吗？对，没有
0: 说服力了
1: 。对，还来好在就是说，因为我的家人都够了解我的个性，他们知道说，第一点我，我我一一,一旦做了决定，这绝对是我想过的决定。嗯嗯嗯嗯嗯我不是那个很冲动的孩子，对。然后我一旦做了决定，他就是我的决定了。哦<笑>，所以我觉得我父母亲彼此他们知道我、嗯。然后所以刚开始我认识他的时候，当然就是我家人会有一些反应，例如说特别我姐姐呀、啊，就会觉得说怎么回事啊，嫁个老外，你知道老外在，他把你抛弃了，这边都不知道去哪边找他，就想到很多不好的。我就问我姐，你到底认识几个老外啊？嗯。你听的都是别人在讲的，你不知道任何人讲出去的时候是要带着他的伤口在讲话，是对。我就说你也不认识这个人，那你就要阻止我跟他交往。我说那熊海毛宝，我就说这个挺好的，然<笑>后、啊、我怎么可能听你的话嘞？<笑>对对对,對。然后，但是我觉得家人就是家人，所以当那时候其实我跟他交往六个月，那时候我怀孕三个月，我不知道啊。<笑><笑>你
0: 你动作的快了点，
1: <笑>我有时候真的很瞎，那时候一直有肠胃炎，<笑>我真的是个笑话。<笑>那你这方面，欸、这方面有一点迟钝了。对，然后沈姐，我跟你讲，我还去看肠胃科，嗯、哎，肠看，科的医生更瞎啊！哈、哎，听着我的肚子说，哎、嗯欸，你的肚子有蠕动，真的比较特别，那你真的可能有肠胃炎。哈哈哈哈哈！你们再开药给我，像遇在一起了，那好,好笑，他还开药给我，嗯、还我因为我本来就是一个不吃药的，所以我不吃药。然后，因为我在我那时候一直觉得我有月经了，因为那时候就是有点早产，有点出血。吧。然正我自己也不是很很细心的人，所以那时候我就觉得，哎、哦，我就觉得，哎、欸，怀孕了，那我必须要回去跟我爸妈讲这件事情。但是我觉得家人就是家人，我本来想听他怎么讲。那我现在也是一听到这个事情，我现在就说，那我们赶快回家。然后我是跟他讲说，啊，天啊，因为那时候我们不小心被拍到我去妇产科，然那我就想，不行，我一定要在，因为他们就打电话跟公司讲，我一定要在消息出来之前，我一定要先回去跟我爸妈讲。那我现在就马上跟他的公司请假，跟他学校请假，然后我们就回去。我回到家看我妈妈办的那一桌，我就知道他们接受
0: 啊，所以说很澎湃的地
1: 儿<笑>嘿，就澎湃，也
0: 不是说一个泡面、<笑>一颗乳蛋、哦、太好了，那你的水都安定了一大半了嘛。对，然
1: 后我妈妈的确是，她也是跟我讲说，她有她的担心。然后，但是因为好事好在说，那时候我妈妈身体还不错，所以我坐月子的时候，我妈妈都就是有在台北来照顾我。然后又看我先生，呃，帮忙负责喂小孩，不然尿不搬一起来都是他在弄。所以他又觉得说，他很高兴，说我就是遇到一个不错的对象。对
0: ，哎，你刚才提到，就是说，哎，你发现你怀孕之后呢，你就想说，哎呀、啊，赶快回家跟爸爸妈妈讲。那我当时的男朋友他的反应是什么呢？他应该也觉得你怎么这么快就怀孕了？可是我真的觉得这是很奇妙的事哎、欸，就是我跟这一个人，
1: 我觉得可能就是我从头到都没有想过他的感觉，很奇妙。<笑>对呀、啊，你根才都没提
0: 到他，我就觉得很怪啊。你问他问男朋友吗
1: ？他可能那时我就是有一种感觉，嗯，我就是觉得他没问题。OK， 对，就是有一种一种心。然后我记得那时候我决定要把，我就想想我要把孩子留下来的时候，我就转头看他说，我觉得我不应该因为我自己的恐惧，然后去。阻止我生命要发生一件这么重大的事，重大的事，对对，我说，因为我我当时会害怕、啊、然后我就对着我先在讲这句话，他说，因为怀疑你受的，你承担的痛苦比较大，如果你都愿意这么做了，我的工作就是 support 你，就是支持，嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯对
1: ，所以我不知道我对这一个人就是很多东西我们也没讲明哦，然后但是就是有一种莫名其妙的信任感
0: ，嗯，默契，嗯，
1: 对，就很奇怪，所以。我整个过程我都不会担心，说我哥哥姐他怕说他會,会跑不见或者怎么样，你要去美国哪边找？美国这么大，做
0: 坏事他们都想了，可是我完全没有想到这些<笑>。OK， 我就是觉得他一定会照顾我,、okay, 嗯、我,我。那你们结婚到现在已经几年了？是三年了吧？哇、wow, 哦，十三年，那已经早就过了七年之痒了，两倍了。
1: 对对对哦
0: ，我有时候回想时间，听到没有，也是三年了嘛，快、啊、哦。不过你想想看啊，你大丰收哎，你现在有三个小孩不是吗、啊？真是大丰收。<笑><笑>我跟你讲，很恭喜你。我觉得小孩毕竟还是宝贝了哈。你你能够，而且你结婚的也算晚嘛，对不对？我我三胎都是超高龄产妇啊。我对呀、啊，你看超高龄的产妇，你能连生三胎这么可爱的小孩，所以我觉得老天也是在另一方面也补偿了你，酬报了你。
1: 对呀、啊，而且我是觉得说，很多女生都问我说：“哦，丁英姐，我现在怎么办？我我我很担心，我能不能再怀孕？我能不能怀孕呢？或者是怎么样？我是高龄产妇。”我就说不要担心，看着我。對看着我，我每一胎都是高龄产妇，我到四十七岁还在生最后一个
0: 。哇，哦，你最后一第三个是四十七岁啊？对，那时也很瞎，我都以为我真的更年期到了。太棒
1: 了、啊！对，那月,月经没来，就觉得更年期到，我、啊、想啊，好不好？怎么会那么快呢？这次没有去看肠胃科了是吧？对，對没有这次我就直接去想说，<笑>我那所以想说我，我 OK， 我而且那段时间我真觉得我比较累，所以想说，好吧，嗯、我直接好好照顾我自己的身体，我先去做子宫颈抹片的检查好了。是。然后去检查就发现说我怀孕
0: 了
1: ，然后呢？我常跟很多女生讲，就说你不要有这么多的限制，不要听很多文字的限制，什么你到了几岁就不能够怎么样，然后到了几岁就不能够生了，到了几岁就女人就这，不要相信，你要相信你可以活出你自己女性的人生。
0: 对，你只要把你身体养好，身心灵顾好，你要几岁生都可以。OK， 那你在面对哦，你怀了第三胎的时候，而且那个时候也已经四十七岁了，你那个时候已经做好心理准备要迎接这个小孩吗？还是你本来认为说哦，我生两个就很棒啦？我这个人本来就是没有一个
1: 限制的人呐、啊嗯，我就觉得说，当然有就有啊。嗯嗯，就就好好照顾他。啊。那我相信说，我我就一直想说，哇，老天一定觉得我这这个人能力真的还不错哈、哦。嗯所以不断的加更、嗯嗯、对对对对，而且他绝对相信我可以把这件事情处理好。那我就说好，人家然这样子那么相信你，你就接
0: 下这个任务吧。对，今天呢，因为时间的关系，我这个跟丁宁哈、哦，我们以后一定还有很多的话题可以来聊哈、哦。不过最后我跟丁宁请教一下，因为你的小时候是等于是一个非常不快乐的。甚至是充满了暴力的阴影的一个童年，哈。那你现在成为三个小孩的妈妈，而且我看了很多照片还有报道，你是一个非常尽力的妈妈。你的小孩看起来也非常的活泼可爱。所以，当你自己在面对你的小孩的时候，你过去的那个童年的阴影，它偶尔会浮现吗？那如果它浮现的话，它给你的启发是什么？你要用什么样的心理来面对你
1: 的孩子？我必须要讲说，其实你我真的是在教养孩子的过程里面，我又开始重新疗愈我跟我母亲的关系，因为我女母亲她是一个非常没有耐心的人，小孩子怎么样他就打，然后有时候你知道吗？很恐怖，就是我们从小在这个环境长大，我们不小心就把这样子的观念吸收进来，其实我们不知道。对对，我有一次、嗯、我女儿两岁多的时候，也是因为小事，然后我就很生气，我拿了一架打我女儿。啊！我,的反應的我会被
0: 抓起来，你知道吗？真的，我现在会被抓，还
1: 好现在再没有了。哎，以前我是都被用藤条打的，就是啊，午夜又再这样打。我现在有一个好处，就是他从来不干涉我教小孩。可那一次，你知道吗？陈姐，暴力真的是件很恐怖的事，暴力会让你不断的往前重复，对，而且因为你停不下手，暴力有一种快感。我在那一刹那才发现，说天哪，我竟然没有办法让我自己停手。天哪！我不不知道打我女儿三下四下吧，我女儿大哭，然后我现在就悠悠从外门外走进，她说：“好了，你们两个不能够再这样下去了、
0: 嗯。”嗯
1: 嗯嗯。我听到这句话的时候，爆哭！我突然觉得天哪！我现在,在重复我妈妈做的事，我这辈子这么想，不要像她。对。但是我竟然在做她做的事。对。所以，我才说，常常很多人会觉得说，我为什么那么像我爸爸妈妈？是因为我们没有意识到，因为这些东西从我们从小就开始植入，我们没有意识到。所以那一次我很警觉，我就告诉我自己说，我一定要非常有意识的在照顾小孩。然后我就跟我小孩道歉，我就说妈妈以后再也不会这样打你，我不会再这样打你。我说我很抱歉，<笑>我不会再这样打你了。哦、对，对我我觉得同时我也在告诉我自己，你要想办法去处理掉，要去切割我以我妈妈以前带给我这些能量。对对，所以我在每个小孩子里面，我非常感谢我的小孩，我就我就小我的小孩，让我现在变成一个稍微比较像我自己这个人。嗯嗯
0: ,嗯嗯，可以在每
1: 个错误里面。我还是一直在犯错，我必须要讲嘛。对,對我是一直在犯，但是我就是犯了错，还好我就是自省能力有有点自省能力，我就會跟他道歉。嗯
0: ，他们讲是我
1: 的心情，是对，我就说无论你们能不能理解，妈妈错了，对，嗯、但是我我请你们原谅我對，那我会尽量不要再犯，嗯
0: 嗯嗯，尽
1: 量，因但我不敢保证我我可以不再犯。所以你们也要学会原原谅我，嗯嗯，
0: 所以我就
1: 不断在道歉里面，然后跟孩子互动里，我觉得我开始慢慢变成一个比较正
0: 向丁玲的妈妈，而不是像我妈妈的妈妈。嗯是是，对，呃，我今天呢，真的要给丁玲鼓掌哈，而且我觉得你你最后的这段话，就是你其实也慢慢学习的跟自己妥协，然后跟自己和解，然后你也用抛开你过去妈妈对你的阴影，然后用比较正向的来对待你的小孩。对你刚才的提醒，我觉得很重要啊，因为暴力是会让你失去理智的。对，绝对没有爱，包里面绝对没有爱。有爱所以我我我觉得真的是，即使是现在，我们大家都说哦，我们这个不要使用暴力。那甚至有很多的父母也会认为说，哎，没有关系啊，偶尔啊，小孩子不听话，我们打一下。可是真的有时候，你的出手会不知轻重。而且，而且他是很恐怖，就这样下去的，很恐怖。他的心里面会有什么阴影，我们永远不知道。这个阴影可,不可以带着他非常非常的久，哈。对，恭喜丁宁，我觉得你你你挥别了过去的阴暗，然后你你找到了一个很正向的能量。我觉得以后我们再找时间跟丁宁聊一聊好，好不好？对我欠你的，我欠你的。对对对，不用、啊，不用讲了，我们非常欢迎你哈。我非常喜欢欠你，哎，谢谢谢谢。<笑> OK， 那当然呢，我觉得。如果今天呃听到丁宁的这些话有所感的朋友们，我觉得您不妨到书店里面去找那本书。我不要完美，只要完整。我觉得如果你的内心有很多的空洞的话，也许阅读丁宁的这本书会给各位一些重新出发的力量。好，我们祝福各位，我们也祝福丁宁哦。谢谢 OK， 谢谢,、啊、谢谢，谢谢，好，谢谢璇姐，谢谢，下次见。我相信每一个人听到今天的这一集的内容，对我们都会有所启发，一定会有所帮助的。也欢迎您留言在我们的 podcast 的下面并且把这个节目分享给更多的人。谢谢丁宁，我们下次再见喽！下次见，拜拜！谢谢，拜拜谢谢，拜拜。